1: 今日は東京港区品川の駅の前にあるソニーの本社3階のフロアから番組をお送りいたしましょう松岡慶事の気になる人事用語内的動機内的動機内的動機とは人がどのような状況や物事に対して意欲を感じるかというモチベーションの要因を指しています。その内的動機は一人一人皆異なります。内的動機づけの理論は1970年代から提唱されていますが、それが昨今さらに重視されてきているのは、報酬や昇進といった外発的動機づけ、変調のマネジメントが、企業が求める人材開発、組織開発と合わなくなってきているからです。例えば、従業員の自律的な行動を即すためには、一律的な制度よりも、一人一人によって異なる内的動機を高める働きがけが必要です。また、ダイバーシティ推進で、多様な個性や強みの発揮を即すためには、個々人の特性に応じたマネジメントが求められます。マネージャーとメンバーの101の対話に関しても、その主たる狙いは、メンバーが仕事を通じてやりがいや成長実感を得られるように、個別の支援を行っていくことにあります。内的動機。今日のテーマはソニーにおける採用変革の取り組みになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょうソニー株式会社人事センター採用部統括部長の池山和成さんです池山さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きましてタレンタ株式会社代表取締役社長兼 COO の田中義則さんです田中さんどうぞよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますさあ池山さんここのさ、ソニーの今一回さ、すごいさ、昔のさ、あの、トリニトロンとかさ、ウォークマンの1号機とかさ、はい。展示してるけど、あれいつ
3: からなのこれ。これはですね、オープンしたのが3月。三月。え、月。え月 1> 1日確
1: か冬ぐらいに工事してたもんね。そうですね。これ何ができるの
3: かなと思ったけど、うん、今日ね、
1: 来た時ね、少し時間早く来たからね、うん、ずっと見たらな、もう涙出ちゃったね。ありがとうございます。僕の人生そのもの、<笑>いろんなもの買ったよ、今ま
3: で。<笑>すごいね。いいですねあれでもああやって展示するのねそうですねやっぱりあのソニーの創業時代から培ってきた DNA っていうんですかね、ああいうものをここでこう体現しようということで、うん、まあショールームではないんですけれども、うんうん、ソニー来てお客さんに待ってる間にね、やっぱりしっかりソニーのこのカルチャーを感じてもらおうということで、うんうん、今回、あえてここ感じましたよ、今日は。あそうですか。もう
1: さ、伊深さんや森田さんのね、本<う>ジャパンズナンバーワンって、うわ、懐かしいよね、ソニーの歴史、本当よくわかったね。うん今日はまあねあのー、池山さんは採用と育成のね統括ということで少し採用の話からまず聞きたいんですけども,もう昨年度はさすごくソニーさん業績も良くて、はい、さらに優秀な人材を、はい取っていこうっていう多分池山さんのね思いもあるんですけ
3: ど、はい、今年採用やってみるといかがでしたかそうですねやっぱり会社が元気になると採用競争力も強くなると思いますのでだ、ね、本当にいい人材が来てくれていると思ってます、うん
1: 、なるほどね、はい、その中でまあ従来のとはちょっと違うような人材とかっていうのも多分欲しいんだろうなと思ってますけどその辺はいかがです
3: かそうですねさっき草さんも言ってましたけれども私はあの取るところだけではなくて、その後成長していくところも一気通貫で見てあるんですね。採用部というところと、人材開発部っていう二つ見てるんです。はい、そういう意味だと、やっぱり取るのはもうワンショットで取るんですけど、うん、やっぱり取った人が戦力になるのっていうのは、多分三年だったり五年だったり、まあ、場合によっては十年後に戦力になる人だっているかもしれない。おっしゃる通りだ。だから、やっぱり人を取る時もですね。うん今必要なスキルセットを持ってる人とか、うんうん、今何かにこうソニーのプロダクツに興味ある人というよりも、うん、やっぱり将来のこ,うことにこう価値とか関心を持ってくれてるなんかこう可能性のある人っていうんですかね、うん、なんかそういうところにやっぱりこれからリーチしていくべきだと思いますね。なるほどねとはいいさ、うん、やっぱり今ブー
1: カの時代っつって先、うん、が見えないっていう時代も言われる中でさどういう目利きで撮ってらっしゃる
3: んですかそれはやっぱり、あのー、環境変化が起きたときにその環境変化にこう,うまくこう対峙する変化適応能力変化適応能力っていうのは、まあ、分からないけどもしかしたら生まれ育ってきた環境とか、なるほど、ね、あのもうあんまり勉強したり、育成したりしても、強化できない部分もあるかもしれないけれども、うん、やっぱりそうじゃない、育てられる部分もあると思うし、うん、だからそういうその、なんていうのかな、性格特性と、それから人事用語で言うとね、うん、なんかコンピテンシーみたいな話、なんかそういうとこをうまく組み合わせて、うん、今、価値を出せる人も大事なんだけども、うん、何が起きても対応できるような,なるほど。そういう人をやっぱり取っていきたいし、うん、あのそういう人の割合をねやっぱどんどん増やしていくべきだなと思ってね、うん、左右活動やってますけどねソニーさんもねもう今までね
1: ずっとやってきた事業をこう撤退しちゃったりさ誰もわかんないよねまだねそう,ですそういうことですそういうことだね、はい、そういう時に技術者として、はい、エンジニアとして残っていける人だねそうですね,ですね
3: <ー>だから日本の大学でも理系っていろんな学部があるじゃないですかありますで。工学っていうのは基本的にはあるその基礎的なそのサイエンスの上に成り立っていてものを作っていくとか何かこう作り上げるようなまあそういう学科だとすると今ソニーはまさにものづくりをしてますんで多分工学系の方って結構入ってきてすぐ活躍できるうですよねすぐ活躍できると思うんだけどでもまあこのスタイルがいつまで続くかはやっぱりーグレなところありますよねだからそういうことを考えると最初から今のその仕事にマッチする人というよりも将来価値を出せる人それはじゃあ学部で言うと何学部なんだという話になると必ずしも工学部じゃないかもしれないとかねそういうことあるかもしれないですねうんそうすると多様な人材を採用して将来に向けてダイバーしてインクルージョンしていくと。そういうことだと思いますね。いう会社にしていきたいと。そうですね。あ、それ大事ですね。多様な人材ってすごく大事で。やっぱりこう。何が起きても対応するためには組織が多様化してないおと、うん、同じような人だと同じようなものしか作れない,い、うん。アメ人材じゃねそうなんですよ、ね、だからダイバーシティみたいなのもそういう捉え方をするとやっぱりイノベーティブなサービス作ったりイノベーティブなもちろんものを作ったりするにもダイバーシティってすごい大事ですよね。うん、そうですよねだから技術も多様性に富んでなきゃいけないと思います。やっぱ電気設設計計ソフトウェア設計、うんうんメメカニカニル設計だけじじゃゃやっぱりダなななんいいかなと思いますよね、うん、将来考えた時にねう違うものを学んできた人
1: の意見でね新たなものは絶対出そうだよねそれをやっぱり信じていくっていうのは重要だよね、うん、人事としてはねそう,そう思いますうん,うんなるほどなあのー、初任給はいすごい上げましたねはいびっくりしましたよ新聞見て
3: あのー、やっぱりまあね、昨今、経団連のああいう話があったり、日本の,その新卒一括採用とか、そうね、就職ルールとか、うん、まあそういうのがここ結構いろいろ言われてますよね、はいで、全く僕はその通りだと思ってて、はい、やっぱりこれから、うん、やっぱ競争相手は誰なのかというふうに考えたときに、うん、やっぱり。今の競争相手と比べると全く違う競争相手になるかもしれないおっしゃとだからやっぱり人を取る時も日本の大学だけから取っていると多分競争力が担保できないんじゃないかと思うんですよね。だからなるべく例えば AI だったりコンピューターサイエンスみたいなところは必ずしも日本の大学は世界のトップではないじゃないですか。そそううですねねなるとねやっぱり人材をいろんなところから取っていこうと思うと、うん、やっぱり報酬みたいなところもね、うん、あの世界の人材の獲得競争みたいな話になるかねやっぱり処遇の部分はこれ手をつけないとねこれ避けて通れない
1: ですよ、ね、なるほどなるほど、うん、と思いますおっしゃる通りだねもうソニーさんはかつては総合職採用してたけども職種別採用にされて何年経ったかなあれ、いつからでしかね
3: ？二千十三年四月に入社をした人,人から、職,から職種別始まりましたね。うん、でも、やっぱり、今のこの時代、来た時、やっ
1: ぱ職種別を早くこやってきて、僕は良かったんじゃないかな、というふうに思うね。えー、そうですか、ありがとうございます。これがそうなってくるよ。うん、それでね、やっぱり、池山さんもさっきおっしゃってたけどね、うん、僕はね、この採用の問題だけじゃなくてね、うん。人事全体ね、定年退職の問題も含めてさ、人材マネジメント全部がさ。全体がそうですね
3: 、う
1: ん、だから昔はさあのなんか産業別の労働組合でさ「うん、決めて」とかやってたけどさ、うん、もうそんなことやってる場合じゃない、うん、前よね、うん、もうそこでいかに勝つかっていうことなのでだから採用も勝ってかなきゃいけないしそうですね,ねだからそうなった時に、はい、同業他社がどうのこうのじゃなくて、はい、もう市場がどうなんだと。
3: 全くその通りだと
1: 思いますね、今までは業界の中でやってたけど、業界なんていうのもなくなってきちゃうわけなので
3: 、そういう考え方はもう取っ払ったほうがいいですよ、いいですよね、だからそこがね、もう本当ね、ソニーさんは先進的にね
1: 、おやりになったんだなと、あの新聞記事見てね、思ったけど、まさにそうなんだ
3: 、まっくその通りです。そうすると、もう一律ではなくて
1: 、個別にやっていくっいうこと、そこはでも、人にも大変なるけど、も究
3: 極はそうだと思うんら新卒ね。で入んか同じようなこの教育を受けながらこうキャリアのラダーを上がっていくっていうのではなくてやっぱり、まあ、通年採用なんてて言葉最近出てますよね、うんうん、やっぱり必要な時に必要な人材を新卒とか経験した採用とかっていうことをあんまりとらわれずに取っていくっていうのがやっぱ究極なななんじゃいいかと思いますよねね、うん、るほど、ねうん
1: 、少しね話題を変えてソニーさん今年あの採用のプロセスの中にねその録画面接のハイアビューの仕組みを池山さんね、少しトライアルで始めたって言いましたけ
3: ど、プロセスに入れるた意味狙いっって何だったんですかまあ究極はあのレベルの高い人材を採用するために、今までの例えば書類選考をやって、一次面接をやって。最終面接をやりますと、うん、例えばそういうことになった時に、ね、もう古典的なプロセスだよねそれ。もう本当にオーソドックスなプロセスを何かそこに工夫をすることによってうん、うん。最終的なその人材のレベルをもっともっと上げることができるんじゃないか、まあレベル上げるというか、あの我々の要求に合致した人材が取れるんじゃないか、そこのチャレンジですよね。うんうん、期待値にマッチしてるってことだねそうですね。うんうん、だから、そういった意味では、途中でそういう録画面接を入れることによって、人材のレベルが今まで以上に上がっていくんじゃないかと思うし、今年はトライアルで入れましたけれども、まあ実際に。上がったと思そうすると学生さんになんかお題を出してなんかプレゼンさせてるんですそうですねそれ録
1: 音したやつを我々見てるんだ、はい、そ人事も見れるしもしかしたら現場にも見せられるんですそれそ
3: うなんですあの複数の人で共有できるっていうの
1: もすごくこ、ね、れは重要だよね面接ってさその面接会場にいなかった人は見
3: ない誰だったか分かんないだからそこのプレゼンテーションを例えば映像を見る、うん、でその映像を多面的に見る、うん、それからその映像を繰り返し見る、うん、なんかそんなことがねやっぱできるんですよね。
1: ああ、今までのプロセスにはできなかったけどね、それはね。
3: もちろん、最後は、えー、人物面の最終判断みたいなところは、当然フェイス2フェイスで、うんね、コミュニケーションでやらなきゃいけないんだけれども、うんうん、その前の段階で、例えばあのスキルを見るとか、なるほど専門性の高さを見るっていうのは、うん、十分に録画面接っていうのは。それはプレゼンでわかるよね。分かると思いますよ。あとそのプレゼンがロジカルかどうかとかねそういうのも分かるわけだもんね
1: 。
3: だから面接の場でこう言ったらこう返すとかうん、うん、そういうものは録画面接ではではきない,も,ないあもちろん、もちろん 2A じゃないからねだからねそうですねだからそういう部分ではなくてねやっぱそうじゃないこの録画して繰り返し見れるとか多面的に見れるとかそういう要素は何なのかということをしっかり特定をして録画面接を使うとさっき私が言ったようなね採用する人材のレベルっていうのは間違いなく上がると思いますよ。なるほど、ええ
1: 今ね、池山さんの話聞いててさ、田中さん思ったんだけど、はい、来年はいよいよさ、はい、スマホが 5G になるから、映像速くなるし、綺麗、ね、になるだろうし、これもプラスですよね,ね、うん、そうなるし、やっぱデジタル人材ってさ、デジタル面接、ウェルカムなんじゃないかなっ
3: て。一律的な採用から多分採用の仕方も個別的な採用になると思うんですよね。おっしゃるとおりね、えー。やっぱ学生の動機とか、うん、ジェネレーションとか、うん、そういうそのところも見ながらね、うん、どういう取り方をすると学生にヒットするかとかね、うん、なんかそういう視点ってすごい大事だと思います。やっぱソニ
1: ーってさ、僕から見たらやっぱクリエイティブの会社なんでさ、採用の面接の仕方もクリエイティブだとさ、<笑>やっぱクリエイティブなの,の会社っ
3: ていうふうに。そうですね。ね、最
1: 終的に選ぶときってそう,いう、ね、そういうとこで選ぶ。可能性もある
3: ねねそううですありがとうございますあの
1: ー、個別にさポートをさ、はい、見学させていただいたんだから、うん、そこは社会費なんだろうけど社会費というかね、うん、社,社内専用なんだけど、うん、少しポートについてのさこだわり狙い、うん
3: 、ポートって何ですかっていうのをぜひさ<ー>お
1: 話ししてください
3: よ。とてもあの短い時間で言うのは難しいんだけれどもまず大事なことはやっぱり。人材で勝つってことですよね。人材で勝つ。日本の企業だけではなくて、世界の企業に勝つ。人材で勝つ。うんうん、で、ソニーの強みは何かなと、勝つための強みは何かなっていうふうに考えると、やっぱりダイバーシティなんですよ。ダイバーシティ。ダイバーシティ。多様性ですよね。うん、つまり、ソニーの社員って多分今11万人ぐらいいるんです11万人いるんだ、えー。11万人世界中にいるんですね。はいえー、もちろん国も、うん、日本は一部でしかなくて全世界に広がってますよねそれから事業のカテゴリーもですね<うん S 1> 多分ソニーって一体何の会社なんだろうと思うぐらい最近は広がっているんです,もうもうすごい多様化してるよね多様化してる例えば僕はブランデッドハードウェアって言ってるんですけどテレビとかオーディオとかビデオあとレジカメとかウォークマンンウォークマン一眼レフああいうのはブランデッドハードウェアってめってるんですねただうちの会社って昔はそれでスタートしたんですけど今はどんどん広がっていて例えばゲームネットワークそうだねまあもちろん今イメージセンサー半導体のデバイスの量が結構力を入れていたりあるいはまあ映画とか。映画音楽と金融そうだよね。ねこの事業の多様性っていうのも、うん、まあ多分他社にはないと思います。な<い>グローバルな企業どこ見てもですね、うん、これだけ事業が多様してる会社ってないと思ってて、うん、事業が多様化してると人材も多様化しますよね。でねここをね競争力の源泉にしようっていうことなんですよ。うん、でやっぱり多様化してる人材が、うんやっぱお互いに刺激を受け合いながら、うん、切磋琢磨し合いながらね、うん、成長していくっていうことなんです、うん、でそれのコンセプトがポートなんですよ港ってことで港区だからね港,港,港区だからポートなんです、ね、<笑><笑>だからあのこういうその人材の多様性を新しいサービスとか新しい事業に結びつける、うん、そのためにはソニーのこの多様な人材を化学反応を起こしてなるほどでいろんなアイディアを出してなるほどこれをはソニーじゃなきゃできないですよいことだと思うんですよ
1: 、うん、そうすると池上さんねリズナーの方に分かりやすく言うとそのポートはソニーのこの本社の中にあって本社にあるのは僕そごいなと思ったそれからそうするといろんな授業をやってる人たちがあそこで集まってきて議論しながら、はいうん、シュンペーターの教科書通りじゃないけど、うんうん、新結合してイノベーションが起きるそうですね
3: 持っている港なん表向きはあの、うん、学びの場にしてますよ、ね、表向きは学び、うん、学びの学習の場です、ね、したがってソニー・ユニバーシティも本社の5階なんですけどね、はい、ポートという場にソニー・ユニバーシティのスペースもありますし、はい、技術研修をやるのもポート、うん、それから新入社員研修もやるし、階層別研修もや,ますやる。で同時に組織が自発的にいろんな活動、うん、人材育成とかね、うん、活動をやろうそこもポートでやったりしてだから基本的には学びの場なんですけど、うん、そのまあ多くの社員がやっぱ集まりますよね研修受けたり、うん、いろんなプログラム受けたりでそうすると思わぬところでですね、うん、入社の時一緒だった人が出会ったり
1: とか。そこ
3: こでまた語ることによお、うん、前あの今何やってるんだ、うん、って言うと私今こんなことやってるんですよ。ね、じゃあところであなた何やってるんだ,だって私はあの結構今チャレンジングな仕事をしてね。うん、あのものすごく今、充実してるっていうとその言葉に触発された社員が俺も頑張らなきゃいけないとか、うん、そうやって人材と人材が緩和反応を起こしてお互い精査になりましたよ。
1: 人材と人材のワンオンコミュニケーションの場であるかなそうですね
3: あのまさにそういうことだと思いますよ、ね、ーポートっていうのは、ね、あの港区であるのと同時に出会いの場っていうのは港って、ね、そういうことですよね素晴らしいね。
1: 田中さん今の話聞いて,ていかがですか。
2: そうですね。最初のその採用選考のところに関する質問なんですけれども、三、うんはい、つほど聞きたいことがございまして。はい一つ目が、職種別採用とポテンシャル採用の話をお伺いしたいなと思ってまして、それはなぜかと申しますと、昨年から今年にかけて、その職種別、コース別を意識した採用をされる企業さんが、急激に増えてきてるなって感じてるんですよね。一方、ソニーさんはもう3週ぐらい<笑>。<笑>先にいつんだよね<笑>いる企業さんだなと思いますが一方そのウィル採用ウィル採用,、はい、ウィル採用ですね。と、はい、いうことでポテンシャル採用のその枠も残されてやられていらっしゃるというところでそこの部分で今のその職種別採用とウィル採用のまあ比率にめいたものと今後その部分をどのようにされていく構想があるのかというのをぜひお伺いしたいなと。あのー
3: なかなか比率が何パーセントかっていうのはなかなか難しいんだけれども、はい、今のウイル採用のポーションまあ食種別採用とウイル採用の比率をウイル採用の比率をですねもっと上げていきたい,いあそうなんですか、ね、職食種別採用の比率はやっぱりこれからは少し落ちていくというふうに思ってます。うん、その狙いは職種別採用っていうのは私の専門性はこれです私はこれをやりたいですっていう、うん、まあ学生さんの,その動機というか意思を重視する採用なのでだから自分のキャリアは自分で築くっていうソニーの基本的なの人事の考え方にも合致してるんですだ,、ね、だからまあ職種別採用っていうのが始めたわけですけども。うんうんただ事業とかまあビジネスとか競争環境っていうのは刻々と変化してますよね、うん、だから最初にやった仕事が最初に選んだ仕事が10年も20年も続くとはもう考えられないですよね冒頭の話だねこの番組のさっきねだからポテンシャルって言いましたけど、はい、我々はポテンシャルをどう定義してるかっていうと、はいえー、競争環境が変わっても思わぬ予想外の事態が起きても、うん、それに対峙できる人、うん、そういう能力なのか、うん、特性なのか分からないけど、うん、そういうものを持ってる人をポテンシャルのある人材って言ってるんですそれを取るるのがウィル採用かななっって思って思ますねなるほど
2: 、うん、そこの部分で冒頭、まあ、コンピテンシーという話もありましたけれどもその、まあ、アメリカの方ではその録画面接という手法を用いてその人間性のある部分も炙り出すと。いうようよな取りり組みもあの AI も含めてしておりましてししおま例えばあの、ラーニングアジリティであるとか、まあ、やり抜く力であるとか、まあ、チームオリエンテーションであるとか、そういうようなことをエピソードの深掘りしていって、要は、録画面接なのであの一方向になってしまうんですけれども、深掘り講説も設計して、あの学生さんにこう回答をしていただいて、やってるというような取り組みもあの進んできてるんですけれども。そこの、まあ、ポテンシャル採用というところと、まあ、コンピテンシーというところで具体的にこういうようなところを見てるというようなものがもしあればお話できる範囲でご教示いただければなと。うん、えー、っとちょっと難しい質問ですけ
3: どす<笑>えっとね2つあると思います。はい、でまあ環境変化に適応するために必要なこととしてやっぱり1つ目に大事なことは、ねはい、やっぱり基礎力みたいなところですね。はいうん、ベースととなる考え方とか、はあやっぱりその論理的な考え方ロジカルな思考とかそういうそのベースとなる体力みたいなところまあそれが一つ大事だと思います、はいはい、論理的な思考力って言うてみると、うん、うんそれがいい正しい言い方がわかんないけど、うんはい、そういう部分これは大事ですね。はい、それができきててるとと、はい、い,いろんなことが起きてもやっぱり体系的に整理をしてね。ある形を作り出して、で、相手を説得するっていう、うん、うん、まあ、そういうなんかこう、論理的思考力大事だと思う。で、もう一つはですね、はい、人間力みたいなところから、はい。力ね。<笑>やっぱりですね、あの人間はやっぱりスーパーマンではありませんから何でもできないですよね、一人じゃ。やっぱりね、予想外のことが起きたり、あるいはあの難しいテーマが起きた時には、やっぱね、人を動機づける力とか、人を使う力、そういうなんか何ていうんだろうね、ヒューマンアジリティというか、そういうのってすごい大事だと思うんですね。ーーだから<うん S 1> 最初に言ったその論理的思考力みたいなところはまあさっき草さんの話でもちょっと触れましたけどもやっぱりものづくりとか工学系の人っていうよりももしかしたら自然科学とかその物事のまあロジックとかまあ本当に基礎となる部分ですよね。もしかしかたら工学部というよりも分かんないけど宇宙科学とかそういうことなのかもしれないで後者の方っていうのはこれは人間力みたいな話ですのでこれは今までもそこは見てるんですけれどもよりやっぱり人を使ってことを成していくっていうことがねやっぱそれは大学の時のいろんな経験とかもきと思う分かりますねわかりますねなんかそういうことじゃないかなと思いますなるほどなるほど、うん、<笑>なるほ
1: どねうん池山さんさこういう時代の中で池山さんこの採用の話とかポートの話していただいたけども今度池山さんご担当されてる育成育成の仕方もね、はいはい、やっぱもっと変わっていくんじゃないかなと思ってますけどのその辺なんか、ね、ご意見をぜひ聞かせください
3: 、うん、一つはやっぱり受け身で人を教育するっていうスタイルはやっぱりこれからはどんどん少なくなっていくべだと思います、うん、やっぱり限られたお金をあの投資するわけですからやっぱり学習意欲の高い人により多くを投資してそうするとやっぱり究極は育成の仕方も集合研修とかね人事が呼ぶやつねうん、うん、来てください、うん、場所を用意して何月何日の何時から何時までやるのでここに講師の先生来ますので、うん。うんうん100出席を目指して頑張ってくださいみたいなうん、うん、ああいうスタイルってやっぱり集まってる人は中には意欲的な人もいるかもしれないけど、うん、中には嫌々ながら来る人もいると思うしうん、うん、だからなんかねやっぱりそういうスタイルではなくて本当に意欲のある人成長したい人にリーチをして、うん、その人に対して教育を提供する。なるほどこれはね、IT の力とか、いろんなこう、最近ね、パーソナライズ化とかね、言われてますけれども、なんかそういう話だと思うんですよね。そこはすごいこれからのチャレンジだと思います。あの、弊社もできてません、そこは。多分そういうふうにやっていくと、本当
1: に能動的な人材
3: が分かってくるし、どんどんどんどんそれで自分で学習していけば、そうですね。いいじゃないですか。まあさっきね、あの、はい、ラーニングアジリティとか、変化適応力っていう話ありましたけどもう一つは今ちょっと思い出しましたけどやっぱり勉強しようとする気持ちみたいな勉強しようとする気持ちそれも大事だと思います学習意欲とかねそこがだからポートもそうなってるしねそうですねもしかしたらそれって興味関心の幅みたいなことかもしれない
1: しそれは今さよく経済産業省が言ってるねリカレント教育のとこに入ってくるそうですたら家帰るだけじゃないして飲み屋行くだけじゃなくてどこかで行って学ぶ。そうですね。池山さんがさ。セミナー来てくれるのと同じに、現場の方もほ他のとこ行って、セミナー行って、また違う業種の人と知り合って、そこでまたイノベーション起こるしかもしれないしね、多分そういうことやらなきゃいけないってことだ,な
3: だからね、うんあの、そう考えると、やっぱ人事部っていうのは、何をするとコロナだろうかいういや、だから個
1: 別ですよ、個別、採用も個別になってくるし、ラーニングのとこもね個
3: 別に提供していく
1: 、それをきちっとさ、メール化していく、それで次、何やればいいかってことも教えてあげるとか、そういうふうな、デザインにしていくってことなんじゃないですかね。これから。そうなんですよ
3: ね。だ研修の事務局ってなくなるかもしれない。そうそうそう。全くそうなんですよ。まあだからコンテンツさえ提供して、見たい人は自分の好きな時間を使ってみてくだ
2: さい。見たくない人は見なくて結構です。ただのことは言うかどうかわかん
1: ないけど、
3: みた
2: いな話。わかりやすく言うとね。そうなるね。まあラーニング領域のまあ欧米の H.R. テクノロジーもまあかなり進んできてましてですね。今はですね、何が最新かといいますと、うん、その個人個人の,その思考だとか、スキル、プロファイル情報をもとに、AI がこんな記事読んだ方がいいですよだとか、この本読んだ方がいいですよだとか、この人にあの会った方がいいですよだとか、こうリコメンデーションしてくれるんですよね、自律的なその学習を促すような、まあ、ラーニングエクスペリエンスって言われ方をしてるようなんですけれども。うんそそこはは注目してるんですけれれども日本に、うん、
1: それはね僕ね、今、田中さんの話って言ってね池山さん、こういうふうに思ったんだけどもビジネスの本ってさ書店に行ってもさなんか自分のさ興味ある範囲のところばっかりぐるぐる回んない、うん、同じような本ばっかり読んじゃうとかそうですねネットのさ本買うところもさこれ買った人はこれ買うっていうとなんか同じような本ばっかり。紹介してく
3: るで
1: もさ、もういろんな本があるわけじゃない、はい、そういうものっていうのをさ例えば AI で、ね、なんかこれ教えたりするとさ、うん、もっと意欲が出る人はどんどん,どん,どん幅が広がっていくじゃないかなというふうにうそうなんです
3: よね、だからさっきの、ね、ポートなんていうのは、あのそういう刺激、うん、あの社員がお互いにこう出会うことで、うん、そういう物理的な刺激を与える場がポートだと思うんですね。あとさっきの話でね、はい、やっぱりデータをしっかりと蓄積をして、この人はどういう学習履歴があるのかとか、はいうん、あるいはどういうキャリアを歩んできてるのかとか、はいま、どういう時間帯に学んでるのかとか、一日どのぐらい集中してやってるのか,か<笑>そ,うそうなんですよね、だからそういうものが、まあ、データがまずたまんなきゃだめですよね、はい、AI はつ使いようがない。だからやっぱりこれって結構時間のかかる話でやっぱデータをどんどん蓄積をしてそれを AI でいろいろこう学習をしてレコメンデーションをしてそうやって好奇心とか刺激を与えていくとこれはあの物理的な刺激というよりももう少しこうサイエンティフィックな HR テック的なあの刺激だと思うんですけどでも究極はやっぱりあの共通しているのは。そうですね。個人の動機にいかにリーチするかと、おっしゃるとおりだね。いうことだと思うんですよね。うん、で、それを入れたがその人の次のキャリア、そうですね。あなたのこ
1: のスキル、あれはこっちの事業部に行ったらもっと活躍できるんじゃないかとか、教えてくれるとかね。そうなんです多分そうなってくると、なんかこうね、ね、うん、ずっと長くソニーにいたくなるし、うん、ソニーにいる価値っていうのが出てくるし、うん、そうなんですよ、ね。多分そういうふうになる。それが、まあ、リテンションにもなるしさ、そうなんですとね、何歳になっても変化適応能力のある人材とうあもうこの人は止まったなっていうのも<笑>デジタルに分かるのでそうするとその人にはまた違うね、うん、研修を呼んで
3: やればいい。うんそうそういう子にかさまずしていろんなことができる、ね。全くそうだと思います。うん、そうですね、うね、うん。そういうふうになって、ね。
1: とく特,特に今このさ、あの二ゼロとか二一とかさ。うん、ソニーさんが今池山さんがやってるさ採用で、本当に優秀な人が入ってくるっ,てったら。うん、優秀な人ほどそういう風に提供していくとね。うん。じゃっとまるまるつび。そね。そ優秀な人をさ、もう年がら年中でさ、来てくださいって呼んでたらさ、もうやんなっ
3: ちゃう。うんね、そうですね。ね。やっぱり。採用していい人が取れてもその人が成長してもらわないといけないわけですだから採用が一番重要なのは今のね後
1: 工程だよ後工程だって採用はどう見たって1年ぐらいで終わっちゃうのってさあとこっちは40年ぐらい頑張ってもらわなきゃいけないわけなのでね本当それ大事だと思うんうんほんとそれ大事ね。と思いますねあと5分ぐらいありますけどなんか池山さんメッセージとして広報的にでもいいしありますか
3: あのー、ちょっと繰り返しになるんですけど、はい、採用っていうのはやっぱり今のスポットでいい人を見てる撮るんですけど、はい、でこの人はうちの企業にとってプラスかなっていうことを考えて採用するんですけど私はやっぱりその人が会社の中に入って成長して。より大きな仕事をしてもらうだからなるべくね時間軸を5年とか、うん、まあ7年ぐらいなのかわからないけどそうやって取った方がいいと思うんですよ。うん、今の瞬間で必要なスキルセットだとか、うん、今の瞬間に必要な技術だとかっていうことに加えて。うんうんやっぱりその人が環境変化がどういうふうになっても価値を提供できるような、そういうポテンシャルとやっぱ組み合わせてね採用するっていうことが僕はすごい大事だと思いますね、うん、まあさっきねウィル採用の比率の話がありましたけど、私がウィル採用のポーションを上げるべきだって言ったのは、そういうことです。うんうん、そういういいことなのはいこの池山さんが
1: 採用担当になってから育成と両方を見るような形の組織だったけど、ね、今までそうじゃなかったけども今のその話っていうのはやっぱ後工程のとこも見てこなきゃいけないので、うん、育成ということでね,そう,でねそういう意味で今回のこのね、うん、池山さんの、うん。ミッションって自由
3: だねあのそういうふういふに思ってますあ<の>自分にとってはすごい、そこはあのやりがいもあるし、やっぱチャレンジングだと思ってますね意外とね、日本の企業、そこがね、できてそ
1: うでできてなくて、あ,あなた取る人、私育てる人っていう形で、でね、バトン渡しちゃうんだよ、4月1日で<笑>、まあ。日本うまいからバトン落とさないんだけどさ、<笑>リレート日、落とさないんだけども、なんか人材落としちゃったみたいな。<笑>うんだからそこはやっぱ池山さん、両方見るっていうのがね。うん大変だけ
3: ど、そうですね。大変です。大変ですけど、あのやっぱり取った人がどうやって育ってるかとか、どうやって会社に貢献してるとかっていうのやっぱ見たいですしね。採用採
1: 用だけやってるとね、いつの間にか購買部みたいになっちゃうんだよね。そうなんですよ
3: 。ね、本当そうだと思いま
2: すね。それはやっぱりすごいな。田
1: かさん最後なんか質問あれば
2: 、はい。これもその日本の企業さんがだんだんその前工程と後工程に関してこう組織だ。で動き始めてきてるなっていうことがあの少しずつ感じられてきています。そこの中で採用とその要は入社した後のまあフォロー。特にあのソニーさんはキャリア採用もたくさんこう採用されてらっしゃるのかな？っていう風うに思うんですけれども、新卒採用もしっかりですけれども、その早期のその？まあ定着化だとか、早期戦力化みたいな、まあ、オンボーディングみたいな言われ方もしますけれども、あそういうオンボーディングっていう部分に関して、何かしら特別なことを、課題が終わりであるとか、こう、施策としてやられていらっしゃるであるとか、そういうようなことについて、あの、最後教えていただければと。キャリアは最後、結構やってらっしゃるやってます。やってるええ、あの、すごくやってます
3: 。<笑>えっとね、そこはですね、オンボーディングですかはい。オンボーディングっていう、あの、まあさっきの話にもつながるんですけど、はい、あのやっぱりソニーの強みというのはやっぱり多様性でありダイバーシティなんですね。でキャリア採用の人を外から取ってくるんですけど、やっぱりね、その外の意見とか、うん、他社でやってきた経験とかはすごくリスペクトしますよね。うん、だから、あんまり会社の色に染めたくないっていう。なるほど、なるほど。やっぱりキャリア採用やってるのはダイバーシティが新しい。イノベーション、イノベーティブな製品を生む、イノベーティブなサービスを生むっていう視点もやっぱあるので、やっぱりこう。取った人をソニー流に何か教育をするとか何かこう学んでもらうっていうことはある程度のことはやらなければいけないけれどもやっぱりその人の持ってきた経験とかその人の他者で経験した技術とかもしかしたら人脈とかそれは財産だと思うのでそれはリスペクトしたいですよ
1: ね、うん。なるほどなるるほほどどいや、まさに、でも、それこそ真のダイバーシティ。そうだと思うんですよね。だよね。同質、うん、化するために取ってるんじゃないもんね。同質化するために取るのはね、原文補充だよ。うん、退職した人がいるから、じゃあ入れましょう、みたいな、うんうん。そうなんですよね,<笑>ね。穴埋めっていう感じですよ、それ。穴埋めはね、同質人材でいいかもしれないけど、ダイバーシティやるためのキャリア採用。だから、人手不足とね、人材不足の違いですよ。人材を取ってんだよ。うん、そうです。ね。そうですね。うん、そういうことなんじゃないかな、というふうに、うんうん、思いますね。田村屋の健康ポイントンンン体型の崩れは年を取ると仕方がないことなのか体型の崩れは年を取ると仕方がないことなのか若い頃に比べて体型がすっかり変わってしまったお腹周りの脂肪が取れないといったお声をよく聞きます。その原因は筋肉量が減ってきているからです。運動不足や加齢によって筋肉量は低下します。筋肉が少ないため重力に逆らえず脂肪が下がり体型が崩れてくるのです。さらに運動不足や加齢は代謝も悪くなり、脂肪がつきやすくなります。特にお腹周りは内臓を守るために脂肪が一番多くつくところです。何か運動したりスポーツするのも良いですが、まずは姿勢を正すことから始めませんか座るときはお腹を丸めずにしっかり背筋を伸ばして体を引き上げる。立つとき、座るとき、太ももの内側の筋肉を使って足を締めるなど、体を引き上げる、体を締めるの意識が体型維持を支え、体を引き締め、年齢を重ねても体型の崩れを止めることが可能です。体型の崩れは年を取ると仕方がないことなのか。久田 Human Resource Music 今日の曲は、承認。承認。頑張ってるねって言われると、すごく嬉しいですよね。でも頑張ってねって言われると、何か突き放された感じがします。そんな歌詞を書いてみた私のサードアルバム「時代は変えられる」の中から証人お聞きください
4: 「頑張ってね」って言われるのは冷たい言葉だから「頑張ってね」って言われるのは見捨てられてる気がする頑張ってるねって言われると目をかけてくれてる気がする頑張ってるねって言われるなら頑張れるんだけどな頑張ってねって言われるのは冷たい言葉だから頑張ってねって言われるのは辛くなるだけさ頑張ってるねって言われるとかけててくれてる気「がする頑張ってるねって言われるなら本当に頑張れるんだけどだ」「見捨ててる言葉と認めてる頑張ってるね」って言われると目をかけてくれてる気がする「頑張ってるね」って言われるなら「頑張れる」だけどな
1: はいありがとうございました。あのちょうど時間になりましたので池山さん、ぜひさ、人事の皆さん何かさ、はい、ソニーのメッセージを伝えてですね、うん、番組を終わりたいと思いますので、ね、どううぞよろししくお願いします
3: そうですそでねあのやっぱり今まで日本の人事っていうのはルールを作ったりあの制度を作ったりしてそう、ね、あの会社の。考え方に合っったた人材を作ろううととししてきたと思うんでですすおっしゃる通りですだからこれ日本の,あ,のある意味強みだったかもしれないですけど、ねうん、やっぱりこれからグローバルな競争に勝っていくためにはやっぱり一律性とかですね、うん、集団で育てるということよりもやっぱり個人の動機とか、うん、いろいろな考えを持ってる人たちをやっぱうまく組み合わせて新ししいいい価値を出していくううことだとだ思うんで私はあのこれはの弊社に限ることではないと思うんですけど、はい、やっぱり多様性とか、うん、そういう人材の化学反応っていいますかねやっぱり個にフォーカスをした採用それから育成をやっていくと多分 1+1 がね、うん、あの3人でも4人でもなっていくと思うんですよ。うんだからそういったところをねあの意識して僕はやっていきたいと思いますしでもそれは多分うちに限らずあのどこの会社も多分そういうことをあのやっていくとねもういいんじゃないかなっていうふうに
1: これねもう伊深さんだったか森田さんだったかのあれをいろいろ読んだことあるけど地に足についてない人材をね採用すると。そういう人が発明するっていうのはどっかで読んだことあるんだよ、ただし、そういう人を受け入れてくれる部門が長く5年とかね、見てくれないとだめだよっていうふうに、全くそうだと思います、ね、だからそのカルチャーがね、脈々とね、うん、ソニーに多分あるんだよ、うん、池山さんのやってることって多分そこなんだよ、うん、でも一時でそこ忘れられてたとかあるね、うん、
3: そそううですねねかも
1: しれません思い出しちゃったよ、あ
3: の一回さっき見たか
1: らかもしれないけど。うんうんいや、うん、全然地に足ついてなかったらダメだけど。研究してるのって、賃に安いっついてない方のがなんか、すごかったりするわけじゃ
3: ない、うんうん。そうそう。やっぱりね、あの普段の業務のプロセスの中だと、なかなかやりづらいことってあるじゃないですか。あるあるある。まあ、その、なんかこう上司に黙ってね、うん、新しいことやってると、うん、でも<笑>、まあ、働き方改革のハッ発行量みたい
1: な。な全然心理的安全ないな、この会社みたいな。<笑>
3: そうね、おっしゃる通り、やっぱり会社があの厳しい、あの状況にある時とかっていうのは、そう,そ,うそういうことやりにくいんですけど。っね、やっぱり成長していくためには、そういう遊びの部分、うん。それってすごい大事だと思いますよねだからなるべく集団で管理するとかルールで人をこうある方向に持っていくとかっていうことよりもやっぱり個人の動機とかね使えない人っていないと思うんですよ。いろんなタイプの人がいてもいいと思うそのいいところを組み合わせてなんか価値を出していくっていうのはやっぱマネジメントのチャレンジだと思いますけどねもちろんそういうことを受け入れる企業の風土とかそういうものも大事ですごく難しい課題やと思うけど。うん、でもそれをやらないと多分これから成長ってねなかなか難しいんじゃないかなってすごく思います。うんうん、ちょっとソニーさんは業績がいいからそういうことができるの
1: かないやいやそういう人材がいるから業績がいいんだとどっちかわからないけどでも人事はそれを信じてやっぱりやっていくしかない人事っていうですねはいありがとうございました。え最後のゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう、えー、ソニーの池山さんタネタの田中さんどうもありがとうございました
3: どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイプラグワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア